0: dia, sí, si és el primer març de mes, és que teniu una nova cita amb el podcast del Museu de Cervera. Una sèrie d'episodis que ens obren les portes de la Casa Museu i Sant Pere per conèixer grans històries quotidianes a través d'espais viscuts i d'objectes gastats pel temps i per l'ús, i que molt sovint amaguen secrets i noves formes de mirar i d'escoltar. L'episodi 2 porta un títol ben premeditat, Calaixos que s'obren. I és un experiment que vol demostrar, o almenys així ho intentarem, com un objecte és molt més d'allò que ensenya. D'allò que ensenya ens en parlarà la Mònica Piera, historiadora de l'art i experta en moble català. Moltes gràcies, Mònica, altre cop per, per ser aquí i per repetir amb, amb nosaltres. I d'allò que amague ens en parlarà la Sara Vendrell i l'Elisenda Valls, bibliotecàries i, per què no, custòdies d'excepció d'històries d'arreu. Jo mateixa, Carme Vergés, seré qui, episodi a episodi, aniré conduint-vos per a aquest viatge a l'interior de la casa d'Uran i a les intimitats que fan d'ella un fantàstic exemple de vida i de memòries. Avui, la nostra protagonista és una calaixera mascanbell del segle XVIII. Així, tal qual, sembla, potser, poca cosa, però veurem que no és ben bé així. Només obrir la porta principal de la casa d'Uran, entrem al seu rebedor, un espai de benvinguda on trobem, curiosament, la major concentració dels mobles d'herència, una caixa de núvia, un armari archivador, un quadre de la Mare de Déu del Bon Consell i la nostra calaixera. És quasí, perdó, és casual aquesta disposició dels mobles més antics en aquest espai, en, en el rebedor, en la recepció de la casa, Mònica.
1: Hola, bon dia, en primer lloc moltes gràcies per convidar-me a estar una altra vegada aquí col·laborant amb el Museu i la Casa d'Uran i Sant Pere. Doncs pues no és casual el fet d'entrar a la casa i poder tenir un espai amb records familiars, amb l'herència, sobretot en un edifici que és heredat, en tradicionalment es dedica un espai a recollir aquells objectes i mobles que són la memòria familiar. En realitat, tots tenim uns antecedents. Doncs venim eh, d'uns pares, d'uns avis, i a la casa, a les sales principals es decorarà la moda. Cada generació posa el seu granet de canvi, de d'innovació, in, podem dir, a la seva manera però això no fa perdre que en algun lloc està ells recollit, allò de la memòria i molt sovint veiem que en el segle 17, en el 18 i en el 19, aquest espai està o a l'entrada o a una de les primeres estances o en els passadissos, vull dir, aquests espais on es passa però abans d'arribar al lloc innovador, la sala d'estar nova.
0: A mm. ve? De fet, és així, en el nostre cas també, als eh, passadissos, eh, trobem alguna altra caixa de núvia que també havia vingut d'herència d'algunes de les dones que havien habitat la casa, però, si et sembla, ara ens centrem amb en aquesta calaixera eh, que ens sorprèn, sobretot per aquesta estructura de, de calaixes més petits i, i menys profuns, el, el que s'anomena l'escanvell. Sembla ser que, que aquesta, aquest calaixera tipus de calaixera correspon a una tipologia típicament catalana, no sé si és ben bé així o, o què ens en pots dir, i que sovint s'ha explicat eh, com l'evolució directa de les antigues caixes de núvia a, amb aquest nou moble que apareixerà, que és la, la calaixera. És, és així que ens pots dir, eh? com apareix aquest moble.
1: Bé, realment, uh, sí, la calaixera, a veure comencem em la calaixera és un moble que, en realitat, en el segle XVI ja existia a les sacristies. de les esglésies, per guardar la indumentària religiosa que era Tancara, ja s'havien ideat uns mobles, o unes estructures amb calaixos superposats. Però és curiós que realment fins finals del segle XVII i el 18 es doncs, fa servir de manera més comú, no entra a la casa. Vull dir, costa molt passar aquest moble de les esglésies a les llars per guardar eh, realment la roba, especialment la roba i per això els calaixos grans, però també objectes de valor, eh, veiem moltes coses. Vull dir, en realitat eh, es veu el que són les pertinences particulars quasi de cada persona allà. I realment eh, a Catalunya hi ha aquesta variant de calaixera del, pròpia del segle XVIII i pròpia de Catalunya, que és la calaixera en bascant vell, que no té referents en altres llocs. Eh, és una calaixera que en el tauler Té endarrerit al darrere uns calaixets petits, i normalment són tres. De vegades hi ha alguna altra composició, però habitualment són tres. Llavors, el fet de que només estiguin a Catalunya i que siguin tres calaixos, els historiadors ens hem plantejat, bé, això d'on? Bé, per què a Catalunya hi ha aquest, aquesta variant? I, realment, l'explicació més plausible, més lògica, és que és una derivació de la caixa amb calaixos. Si ja la caixa amb calaixos era pròpia de Catalunya i tampoc té referència a altres llocs, a Itàlia, a algun exemplar, però és molt, molt minoritari, eh, sembla que eh, es passa a aquest nou moble, la calaixera, que és més pràctica, més ordenada, amb una alçada molt millor per guardar les coses perquè no t'has de jupir. Per tant, és molt millor, el català l'agafa com a nova tipologia que està de moda a Europa, però incorpora aquests tres calaixets que la caixa li eren tan útils per deixar objectes preuats, petits, diners, cartes, papers, llibres, petits... Vull dir que tot aquest material... Uh, segurament dèiem, bueno, vale, jo adapto el nou moble, però necessito aquests tres caleixets i els posen a sobre. Uh, per tant, només es fa a Catalunya la caleixera en basc amb ell. Va tenir una implantació molt, molt, molt gran. Uh, també se li diu de vegades caleixera en castellet, que la documentació, i um, dura... Uh, la tenim en el segle XVIII, però en canvi desapareix en el segle XIX. És molt curiós que quan tenim la influència francesa després de l'imperi, Catalunya pràcticament deixa de fer aquesta tipologia que havia estat tan funcional i tan ben acceptada per la població. No?
0: Suposo, pel que ara ens expliques, que si, si al final, tot i que té una, una previvència llarga no? d'aquests cent anys del segle XVIII al... Amb, amb aquest sembla 19 que dius que desapareix, és perquè es, es, es començaran a produir algun altre tipus d'objecte més petit, ja siguin jollers o ja siguin arxivadors, o quin, quin tipus de, de moble apareix que substitueix aquesta necessitat dels tres calaixos més petits per, per aquest objecte de, de valor?
1: En realitat... Ja a l'època del 18 i abans hi havia arquetes, caixetes petites, el, uh, hi havia tocadors. vull dir, ja hi havien altres mobles. Però uh, jo crec que la relació uh, caixa amb calaixos, um, calaixera amb Escanbey ve directament d'aquest moble que és la relació amb el dot, amb la dona. La dona tenia un moble que li ve donat en dot, que la família li paga i on té tot. Té els calaixos grans i els petits, Cada a més el marit li regali un joller, que no sé qui li regali una arqueta, bé, bueno, potser, però aquí és com un complet que funcionava molt bé en el 18. I jo crec que el 19 eh, és la moda. Ningú més fa això, la internacionalització fa quasi com que aquesta proposta local eh, quedi com una mica... En no sé, passada de moda, potser, no, 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 no ho sé, però realment el moble del dinou català canvia moltíssim. S'introdueixen fustes noves, apareix el marbre que mai havíem tingut a sobre dels mobles. Vull dir, hi han molts canvis derivats per la influència francesa i fa que es deixin de fer moltes coses de la tradició local.
0: De fet, la, la casa Duran segurament és molt més un exemple de, de casa amb tot un mobiliari, fins i tot podríem dir que eclèptic, més propi d'aquest segle XIX, que ara començaries a definir tu, però, en canvi, la, la nostra calaixera, la nostra protagonista d'avui, s'inscriu eh, perfectament dins els gustos de, del barroc, dins els gustos d'aquest segle XVIII. Una mica, quines poden ser les característiques per, perquè el gran públic pu, puguem entendre i com classifiqueu aquest, aquesta tipologia de moble en aquest moment, quins són el, els trets que, que l'identifiquen i que el fan que s'inscrigui en aquest llenguatge barroc. D'altra banda, un, un llenguatge, un moment històric que a Cervera realment a una empenta i, i, i és molt preeminent a tota la nostra ciutat, aquests segles 17 eh, XVII i 18 tan importants per, per Cervera.
1: Uh -huh. La calaixera que amb escambell catalana en molt sovint es defineix per ser un moble de noguera, construït de noguera, amb algun detall eh, d'alguna de, fusta clara, habitualment és el boix, però en ocasions com el boix era car, es substituïa per algun fruiter, i en aquest cas, en aquest exemplar que tenim a la casa d'Uran i Sant Pere, és noguera i tres filets de boix que van remarcant els calaços. Una cosa, una decoració molt subtil, molt prima, però elegant. I eh, la decoració se centra en els cantells aixaflenats al davant. Aquest tall dels cantells, en comptes de ser en angle recte, que quedin aixaflenats és una característica molt comuna a Catalunya en el segle 18 i bé per influència anglesa. En realitat, el nostre moble del 18 té molta relació amb el mobiliari d'Anglaterra, que s'importava per, per als ports. Tenim molts mobles a l'anglesa o mobles anglesos a les cases catalanes en el segle XVIII i aquest model nostre deriva exactament de models que venen d'allà, però fet amb els materials propis del territori. Quan dic noguera i boix o fustes eh, fruiters, això és l'exterior, això és el que, es, el que es veu. Però a l'interior es fan servir fustes més econòmiques i fustes més eh, de creixement ràpid i més toves que no pesen tant. També és important que l'interior no pessi molt. I això són fustes de ribera com el poi, com l'alba... Eh, i, i en aquest cas està així. Vull dir, a, a l'obrir el calaix mh, tens una fusta diferent. Eh, L'altra cosa és que aquest moble, encara que diem segle 18, en realitat, eh, encara que els primers exemplars de calaixera a Catalunya ja els trobem localitzats a mitjans del segle XVII, però quasi érem caixoneres per, per comerciants que tractaven amb robes, no era considerat un moble de qualitat, el moble no es posa de moda fins a quasi 1740. Per tant, quasi totes les calaixeres que diem del 18, quasi totes seran de la segona meitat del 18. XVIII. És un moble que s'introdueix aviat a Catalunya, però triga molt a estar de moda i que les famílies l'incorporin a casa seva i encara més que la com a dot per les seves filles. Això passa a partir de 1740.
0: De fet, el, el, la, aquesta calaixera de la que estem parlant no és un cas excepcional. Eh, trobem altres eh, calaixeres amb aquesta tipologia i amb aquestes característiques a altres indrets de, de Catalunya,
1: no? Sí, jo diria que aquest exemplar és el de llibre. Si haguéssim de dir quina és la calaixera catalana del 18 seria aquesta, seria la que posaríem en un llibre perquè té totes les característiques que li són pròpies, els materials, els canteix a la pota de mènsula, els tres calaixets amb una petita corba, una sinusitat que també és molt comú d'aquest aire barroc que tu deies i després també té els, els xaflans decorats amb unes columnes, unes pilastres, en aquest cas en boix, que també es repeteix moltíssim. Per tant, per mi és la calaixera de llibre i podríem exactament trobar models molt propers en altres col·leccions, a col·leccions privades, a col·leccions públiques, i ha models molt, molt semblants. Mm -hmm. Eh, ara eh, agafo les paraules que deies eh, fa, una, fa
0: una estona i que de fet també són les primeres amb les que començava aquest, aquest podcast i és que la calaixera amague més del que ensenya. És a dir, ara segurament han fet una descripció com més formal no?, de com és aquesta tipologia, així que hem introduït una mica qui la, qui la utilitzava i on es troba i per què es troba en l'espai de la casa que, que hem vist, al rebedor, però tu parlaves a una estona que tant els calaixos petits com els grans per la, per la roba de, de casa contenien objectes, per tant, contenien pertinences particulars. Aquestes pertinences particulars són les que ens permeten anar una mica més enllà de les tipologies i parlar una mica tant de l'usabilitat d'aquest objecte, d'aquest moble, com sobretot de qui són els que que utilitzen i quines històries es poden, es poden amagar, no? Eh, si mirem la calaixera, veiem que aquests calaixos tenen, tenen panys i, per tant, es tancaven amb clau. Eh, sembla, doncs, que hi hagi una voluntat o una necessitat de custòdia o quasi de secretisme cap a, cap a aquests objectes que, que, que contenen els calaixos. Quins, quin és aquest motiu? Eh, és que són objectes de valor, com d'elles, quin, quin, quin tipus d'objecte i quina simbologia té eh, això que contenen i qui en serà la responsable d'aquestes claus?
1: Um, a veure, jo crec que en temps passats les coses es guarden tancades. La clau i el pany val diners i realment eh, fer fer un pany era una cosa que s'apuntava eh? en, en els documents, un pany que val tants sous, això s'apuntava. Però és que si tu tenies una pertinença, la guardaves, la custodiaves i la tancaves amb clau. I la caleixera, al final, guarda les pertinences més importants del propietari. Homes i dones feien servir calaixeres en el segle 18. però aquestes que trobem com a herència en una casa, com a lloc que et rep, quasi segur que formaven part dels dots, que formaven part de les pertinences de la mare o de la línia femenina de les cases. I per això es guarden, i per això moltes vegades l'hereden la... filles, també. Eh? I per això es queden a les cases. I... La dona aquí, quan veiem la documentació, guarda tot. Per una part, guarda la roba, que la protegia, la cuidaven, les coses no es consumien com ara. Realment, si un tenia una roba, sabia el que costava el vestit de diumenge i tot això es, guardi, es posava bé, es planxava bé, es, era un, una cura molt més gran per als uh, subjectes i això fa que es guardi bé i es guardi tancat i es guardi protegit de la pols. I, i, I aquesta idea de la clau és perquè això és meu i ho tanco i jo eh, sóc la propietària d'aquesta clau. Eh, la, la, la dona, la mestressa, és la propietària de les claus. Això eh, queda clar i ella serà la que anirà obrint aquests. Igual que obre certes estances, obre els mobles i a la part dels calaixos grans segurament tindrà la roba més gran, però després hi ha dos calaixos intermitjos on hi cap un tipus d'objecte mitjà des de llibres o algun document a arroba més petita i després hi ha els petitonets i allà és on pot guardar les joies, pot guardar eh, fins i tot algun relicari, algun record, vull dir, a... coses de flors de vegades seques, vull dir realment hi ha molta varietat d'objectes com a casa nostra no? que guardem, és que tenim moltes coses, doncs tot això és el que al final ells tenien allà i per això és molt bonic, al final és com la vida d'una persona eh, amagada en aquests calaixos. No? I quan nosaltres obrim aquests mobles, de vegades, fins i tot ara, en el segle XXI, quan obrim en una casa particular aquests mobles, tens la sensació que estàs centrant en allò més privat, en allò que ha estat tan important per als propietaris, per la propietària d'aquest moble, i més la dona en relació a l'edat la xera, que seria la mateixa significació que vam parlar l'altre dia amb la caixa. Aquesta relació molt íntima amb aquest moble que no és un mer contenidor, sinó que és l'objecte que guarda, que conserva, protegeix tot allò que per a una persona és important, tot el que és material important. I, per tant sí que les xeres sempre tancades. Eh? I després també alguns d'aquests tenen algun secret, algun, de vegades hi en alguns espais perquè es veu per posar monedes o medalles o alguna cosa que s'aguardava eh, més amagat encara de la clau. Eh? havies de passar superar com una prova per arribar allà i per tant només ella podia accedir I, de vegades també són cartes. Penses que és un espai com per posar papers. Vull que podem imaginar coses, realment arribat al segle a eh, XXI han passat moltes coses des de... que en el 18 algú l'havia adquirit, l'havia regalat, l'havia fet servir, però la documentació ens ajuda a veure que sí, que hi havia una relació íntima entre les propietàries i, i aquests mobles.
0: De fet, eh, ens, agrada, ens encanta aquest discurs perquè una de les preocupacions del museu, i, i tu ho coneixes, Mònica, perquè ens has estat ajudant amb, amb bona part de tots els inventaris que, surs, que surten de la casa, és anar una mica més enllà no? d'aquesta de, descripció de, de l'objecte o del mobiliari per intentar apropar-nos a la quotidianitat, és a dir, amb aquests objectes que a vegades poden semblar molt petits, però que amaguen unes històries que ens permeten entendre qui vivia, quines, què sentien i, i com es relacionaven entre ells. I, per què no, també ens permeten molt sovint interpel·lar-nos a nosaltres mateixos, no? Perquè, com molt bé dit, també ara, al segle XXI, guardem i custodiem als nostres calaixos la nostra pròpia intimitat, no? I que a vegades potser no estan llunyant a la intimitat d'aquestes dones de, dones i homes de, de la casa. Per tant, ens agrade que anar amb aquest pas més enllà el, el obrir aquests calaixos i preocupar-nos tant del patrimoni material com sobretot també de l'inmaterial no? d'aquest eh, mosaic de memòries que, que a més a més la, la casa com a espai domèstic, ens, bueno, és, és un escenari com dia d'excepció. De, Bé, Mònica, moltíssimes gràcies, com sempre. Ja intuïem que no era poca informació la que ens podia aportar aquest moble. Eh, segur que et tornarem a convidar a un altre dels podcasts del museu, perquè la nostra voluntat és anar seguint fent aquest joc, no? de redescobrir un moble, però veure què més ens aporta d'informació. I, i, per tant, agrair-te aquesta segona participació i convidar-te en, en, en futures ocasions. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies eh, a
0: vosaltres. Fins ben aviat. I, I ara anem a fer un petit canvi. Eh, bé, parlem de calaixeres de fusta noble, sòlides i contundents, que omplen espais, ara silenciosos, però que, si escoltem atentament i amb els sentits ben oberts, ens rememoren històries, sorolls, passes tranquil·les o corredisses, rialles, pors i tantes i tantes històries per contar i per ser escoltades. Calaixeres que ens conviden a obrir els calaixos, calaixos petits i grans que contenen robes gastades pel seu ús, cartes oblidades, però que ens diuen tant, objectes petits, aparentment insignificats, que ens parlen d'ells i també de nosaltres. Calaixos que amaguen i ensenyen vides priva petites, privades, però extraordinàries. Mm, I és que avui, eh, com us dia, us volem proposar un joc. La calaixera que acabem de presentar-vos ens ha permès entendre un gust estètic concret. Ens ha permès endinsar-nos en la història del moble català i en l'evolució de les tipologies. Ho veiem, de la caixa de Núbia a la calaixera. Ens ha permès parlar també dels usos d'aquestes calaixeres, de què s'hi guardava i qui era la responsable del seu manteniment. Però, i si simbòlicament, obrim els seus calaixos i, en deixe i ens deixem sorprendre per allò que contenen. De què ens parle llavors aquest moble? Dient aquestes paraules, no puc deixar de pensar en la gramàtica de la fantasia de Gianni Rodari i la importància, diria que vital, de descobrir velles històries o d'inventar-ne de noves. Deixeu-me recordar aquelles o algunes de les paraules d'aquesta gramàtica de Rodari i en concret eh, un, un apartat que parle sobre l'efecte de tirar una pedra a l'estany, aquest joc que segurament tots hem fet alguna vegada i que ens ajudarà crec a entendre aquest joc simbòlic que ara us proposem. Quan ho fem, quan llancem aquesta pedra al, al llac o a l'estany, produïm una sèrie d'ones concèntriques en la seva superfície que, allargant-se, -allar aniran afectant els diferents obstacles que trobe: Una herba que flota, un tros de paper, l'an d'un pescador... Objectes que existeixen cadascú pel seu cantó, que estaven tranquils i aïllats, però que ara s'uneixen per un efecte d'oscil·lació que els afecte a tots. Un efecte que, d'alguna manera, els ha posat en contacte, els ha emparellat. Altres moviments invisibles es propaguen cap a la profunditat, en totes les direccions, mentre que la pedra continua caient. De forma no massa diferent, una paraula dita, llançada a la ment de qui ens escolta, provoca ones de superfície i de profunditat. Provoca una sèrie infinita de reaccions en cadena, involucrant en la seva caiguda sons i imatges, analogies i records, significats i somnis en un moviment que afecte a l'experiència i a la memòria, a la fantasia i a l'inconscient i que ens complique pel fet que la mateixa ment no assisteix impassible o impassiva a la representació, sinó que intervé contínuament. Avui no tirem una pedra amb aquest llac, sinó que obrim calaixos de memòria per provocar també connexions, ones de superfície, però també ones de profunditat. I ho fem de la mà de la Sara i de l'Elisenda, de la Biblioteca de Cervera, a qui agraïm moltíssim la seva participació en aquest podcast, però sobretot us agraeixo molt, molt sincerament que hagueu acceptat aquest repte de deixar parlar els objectes o de permetre'ns escoltar aquests objectes. Per tant, jo us diria que vinga, obrim els calaixos o potser els llibres il·lustrats i eh, anem a veure què hi trobem dins, què ens, ens sorprèn i, i què ens pot reconèixer també. Tot vostre.
2: Molt bé, moltes gràcies, Carme, per convidar-nos a jugar perquè realment això és un joc, el que proposes, i nosaltres mira, partim d'un àlbum il·lustrat que ben segur potser coneixeu, que és el calaix de l'artista del Joan Barrets i l'Anna Terricabres, editat per Piscina Editorial. I aquest llibre hi ha una frase que ens ha atrapat, és la primera, que diu «Les capses, les finestres i els calaixos, tots s'assemblen. No saps què amaguen fins que no als obres». I realment va lligat amb això que tu deies, no? Nosaltres fem un paral·lelisme entre aquest objecte de la calaixera, d'aquests calaixos i els llibres, perquè de fet el llibre com a objecte és un calaix que fins que no l'obres, no la història que s'hi amaga dins. I nosaltres, avui, hem fet un recull d'uns quants llibres que amaguen doncs, moltes històries que us convidem doncs, a,
3: a, a conèixer. I volem començar amb el hilo de la vida. El títol ho diu tot, eh, aquest fil que, que durant tota la vida ens acompanya des que naixem fins que morim passant per un embaràs, per una malaltia, per un amor, per un, per un desamor. Sí? Aquest il·lo de la vida del Davide Cali, que, que ens convida a seguir aquest fil. I estirant fils, la cosa ha anat una mica de fils perquè també hem pensat amb aquest llibre, una història d'un jersei blau, que ens explica la història a través d'un jersei, d'una àvia que el, que el teixeix, eh, com, no, com ens acompanya al llarg de la vida, com aquest jersei acompanya, pensat per aquest net, per aquest fill, sí? i fins on arribarà i cap on anirà aquest jersei ens acompanyarà al llarg d'una vida. I la veritat és
2: el que deia amb la Mònica, no? és a dir qualsevol objecte ens interpel·la i ens convida a fer-nos preguntes, però hi ha un element indispensable per saber què amagui aquesta calaixera i aquests llibres no, i és la curiositat. La curiositat és el motor per descobrir què amaguin els objectes. És indispensable. I, uh, de fet, nosaltres sempre pensem des de la biblioteca no? que la importància de crear una experiència sensible i positiva pels nens, perquè si això no es dona, si això no sorgeix, és difícil, a vegades, arribar a descobrir el que s'amagui. Um, de fet, quan parlem de curiositat, hi ha un llibre que ens agrada moltíssim, que és l'Explora, de l'Aaron Becker, és un àlbum il·lustrat sense paraules, que ho diu tot. Sí? Um, són dos nens, dos protagonistes, que s'endinsen que, bé, que un i l'altre, no? un per l'altre, doncs, um, es llencen no? per descobrir aquest món imaginari que els conduirà més a saber cap a un.
3: I, el, de fet, quan ens vas proposar aquest joc no? de la calaixera, eh... Evidentment, la que com ha dit la Mònica, no és un lloc on es guarde des d'aquella roba tan preuada, a aquella fotografia tan estimada, a aquell mocador tan preciós amb aquella punta ens amaga objectes, ens, ens conserve vivències, ens guarde silencis secrets, sí, eh, experiències íntimes. i això nosaltres ens evoque, ens convide a, a trobar títols, no? No? Ens, ens, ens passegem tota la biblioteca i eh, quan pensem en una fotografia, pensem en, en aquest àlbum, en el diari de les cajes de fòsforos, on un avi eh, ens guarde la, la seva vida eh, dins d'aquestes caixetes de llumins no? i com com aquest avi podrà explicar la seva història, la seva vida, a través d'aquests objectes, d'aquestes fotografies. Sí? També hem pensat en, en, aquest, en aquest àlbum, en un cor d'ocell, on podríem dir inclús que, que es tracta poesies, no? Quan ens parle de, de, de les cartes, de les cartes d'amor. No? La Mar Venegas ens, ens de, no, ens, ens proposa eh, una pregunta. Per a què serveix una carta d'amor? I ens, ens, ens desperta no, aquesta, aquest, aquest dubte i ens diu Cada paraula escrita és com la pedra d'un pont. S'hi construeix un camí de paper i tinta. Cada carta a la bústia estira un centímetre de la terra, gairebé invisible, que acosta els enamorats, molt a poc a poc fins que es poden besar. També hem arribat amb aquest altre àlbum, El Collar de Llàgrimes, on ens, ens, a través d'aquestes llàgrimes de tristesa i d'alegria ens fa recordar les vivències de tota una vida. I també creiem que no hi ha una calaixera on no s'hi guardin records d'infància. I aquest àlbum ens hi, 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 hi porte. no?, aquests records, aquests moments de quan som petits, que tots tenim, tots tenim molt presents, quan la mare portava trenes. I també, molt sovint, tot i que a vegades ens costa, també hi ha records de melodies, de cançons, no? Tot i que ens sembla que no hi pugui ser, però creiem que també. I és un altre àlbum d'amor, no? una història d'amor a través de dos personatges que la música els uneix i, i l'Herman i Rossi ens, ens convida també a, a pensar que molt sovint quan obrim un calaix també obrim, també sentim una cançó. Sí? Aquesta calaixera també ens, ens porta aquesta música. Nosaltres també hem trobat molt interessant
2: aquest apunt que ha fet la Mònica i que has fet tu també, a Carme, sobre el fet de que la calaixera tenia clau. Sí? Aquesta calaixera del museu. I, I de fet, pensem que també hi ha un paral·lelisme entre el calaix i l'espai interior d'un mateix. No? Aquest espai com cau, no? que d'alguna manera doncs, eh, ens endinsa cap a, cap a nosaltres mateixos. No? És la recerca de la veritat, de sobre qui soc jo. I, de fet, la lectura, això en ho porta, no? És a dir, aquest moment que eh, la, el lector i el llibre es troben amb un silenci i hi ha una reflexió i una lectura compassada, doncs això s'esdevé, no? I, I, per tant, també parlàvem de la intimitat, de la confessió, del secret. Tot això s'esdevé en aquest moment. I tenim tres àlbums eh, que, de fet, és, una, és bueno, ens conviden a anar cap endins un és aquest, L'ànima perduda, de la Olga Tokarsko, que fa molt poc li van donar el Premi Nobel. Doncs bé, aquest és un àlbum, és una delícia, el recomanament sobretot per a un públic adult, és a dir, no els àlbums il·lustrats, això també ho hem de dir, no? Sovint es lliguen, és a dir, només es pensen que són pels nens, quan realment, doncs, per nosaltres són obres d'art, així mateix ho diem, i aquest, per exemple, és un àlbum que que va atreçar al publicador a no? i realment ens, ens, ens fa qüestionar sobre qui som i una mica sobre què fem amb aquest món, no? I, i a veure si ens han perdut pel camí, amb no? tanta vivència. N'hi ha dos més encara, un altre, el, la mentida, que guardem dins nostre i que no mostrem als altres, que guardem en els llocs més, més, més amagats d'aquesta calaixera que parlàvem no? i que no ens atrevíem a mostrar. I l'últim, la meva troballa. És un llibre de la Sílvia Bequini i la Maria Giron l'ha il·lustrat i ens parla d'aquesta cosa tan privada com és el silenci, aquest espai que a vegades necessitem doncs, per, per fer aquesta reflexió. No?
3: I, de fet, eh, creiem no, que quan ens vas convidar a, a, fer, aquest, a fer aquest joc, aquest experiment, eh, creiem que que el fet de parlar de calaixos va molt lligat, com dèiem, a la lectura. Quan aquesta calaixera, avui parlàveu de la calaixera situada al vestíbul, a l'entrada, però també nosaltres molt sovint veiem aquestes calaixeres a les habitacions, als espais molt íntims, molt privats. I, de fet, creiem que això té un paral·lelisme molt gran amb la lectura, sí? Com quan nosaltres ens trobem davant d'un llibre, davant d'una història, com hi entrem? No? I, i de fet, creiem que, que que va lligat amb aquest silenci, no? És a dir, que posem amb aquest calaix que molt sovint només hi posem veu nosaltres, no? Perquè hi posem significat nosaltres perquè coneixem el motiu d'aquella aquell, tria, de per què decidim guardar allò. I de fet, ens agradaria, tal com hem començat eh, amb, amb la primera frase del Calaix de l'Artista, eh, també ens agradaria acabar amb la darrera frase d'aquest àlbum que diu eh, «El Calaix de l'Artista és una caixa, una casa màgica, un paradís per als curiosos». I, per tant, creiem que és la millor manera d'acabar, no? convidant-vos a ser curiosos.
0: Fantàstic, de veritat, fantàstic el, el reconeixement dels nostres, eh, de nosaltres mateixos. A nosaltres també des del museu ens, ens agrada molt interpel·lar-nos, és a dir, utilitzar el patrimoni que custodiem, aquest teòricament aquest passat patrimonial, per, per connectar-nos amb el nostre propi present, que és una mica el viatge que ens heu proposat vosaltres. M'ha agradat, bé, bueno, he anat apuntant un munt de coses que no ens dona temps, perquè realment el que hem aconseguit amb aquest podcast jo crec que és obrir nous calaixos, eh? perquè amb aquest recull que ens heu fet de, de llibres il·lustrats, jo crec que a, a, a través de cadascun dels títols que, que heu dit podríem eh, fer un nou episodi, perquè realment Eh, és eh, un, sobre un, un calaix i, i sorgeixen moltíssimes històries sobre les que parlar. Però hi ha una cosa que, que heu dit ara al, al final que m'ha agradat molt perquè, de fet, és una pregunta que també com a museòlegs eh, ens plantegem molt. Quan heu dit que obriu un, que obriu un llibre ja eh, heu dit com hi entrem a la història. No? I, I, de fet, nosaltres també davant del patrimoni que de les nostres col·leccions també ens estem plantejant cada dia com entrem i com les expliquem als nostres públics, per, no només per fer-ho més accessible, sinó per ser capaces de crear noves narratives, nous relats, segurament molt més participatius, on eh, puguem pas, parlar de, de tot i, i més, no? I, i des d'un punt de vista molt multidireccional, no? de dalt a baix, eh, com sovint s'havia fet. Per tant, de veritat, moltíssimes gràcies per, per les vostres paraules, per haver-nos obert aquests calaixos llibres increïbles, amb històries per compartir, per haver-nos despertat la curiositat per seguir fullejant, aquesta curiositat absolutament necessària i urgent de, de conrear. De fet, tots aquests llibres, i potser alguns més dels que hau dit, els podreu trobar exposats a, a la biblioteca durant tot aquest mes de, de juny. Érem conscients que aquí només donava temps de parlar-ne de forma ràpida, per tant, els podreu trobar a la Biblioteca de Cerveres si us hi seu. I allí també hi trobareu una fitxa que hem elaborat conjuntament on reproduïm aquest joc metafòric entre la nostra calaixera com a, com, com a element físic material i les històries que, que amague amb l'enllaç a aquest podcast que espero que us hagi agradat tant o més que, que a mi. Ens acomiadem, per tant, moltíssimes gràcies, Mònica, moltes gràcies, Sara, moltes gràcies, Elisenda, i us emplacem al proper episodi, que ara ja ho sabeu, és cada primer dimarts de mes. Al juliol us avanço el proper. El podcast té a veure amb el nou diàleg amb la Casa Duran, una intervenció artística o un projecte artístic que ja fa uns quants anys que estem fent i que arriba ara a la seva quarta edició, amb una intervenció que ens proposa la creadora Anna de Matos, representació d'una mort anunciada, eh, i amb el podcast eh, que, es, eh, que el gravarem recent inaugurat aquest diàleg, que és el 17 de juny, fa el cap publicitària, amb eh, aquest podcast, com us dic parlarem, conversarem amb la creadora amb, amb Anna de Matos, parlarem d'art, parlarem d'apropiació d'espais d'intervenció en el patrimoni en definitiva parlarem de passat i de futur Fins ben aviat i moltíssimes gràcies a tots i totes